0: Die weltweite Nachfrage nach Kraftfahrzeugen wird eine Million nicht überschreiten, sagte Gottlieb Daimler 1901. Harry Warner fragte 1927, wer zum Teufel will denn Schauspieler sprechen hören? Und Robert McCarthy. Ein Co-Investor der Ethernet-Technologie prophezeite 1995, das Internet wird wie eine spektakuläre Supernova im Jahre 1996 in einem katastrophalen Kollaps untergehen. Sehr geehrte Damen und Herren, allesamt berühmte Fehleinschätzungen über die Auswirkungen neuer Technologien auf unser Leben. Der deutsche Publizist Roger Willemsen nennt sie zusammen mit weiteren Beispielen in seinem letzten Buch «Wer wir waren», um zu illustrieren, dass es Grenzen unserer Vorstellungskraft gibt, die wir nicht überschreiten können. Er entwickelt diesen Aspekt weiter mit einem Gedankenexperiment. Er versuchte, die Perspektive eines Menschen einzunehmen, der aus einer nicht genau datierten Zukunft heraus auf das frühe heutige 21. Jahrhundert zurückschaut und eine der Feststellungen, zu denen dieser Mensch der Zukunft kommt, ist, dass wir als Menschen des frühen 21. Jahrhunderts zwar klare Vorstellungen haben oder hatten welchen praktischen Nutzen uns technologische Innovationen bringen können. Wie sie also unsere Häuser, unsere Städte, unsere Mobilität, unsere Beziehungen, kurz unsere Umwelt optimieren können, indem sie praktische Probleme lösen und praktischen Nutzen haben. Was wir aber nicht einschätzen können, ist, wie diese Technologien uns selbst und unser Bewusstsein verändern würden, welche Auswirkungen sie auf unsere Gesellschaft haben und wie sehr sie die Rahmenbedingungen unseres Lebens prägen würden. Die Entwicklung von Anwendungsideen und der praktische Gebrauch neuer Technologien einem somit einem tiefen Verständnis dessen voraus, was diese Technologien auf allgemeiner Ebene dann wirklich auslösen und bewirken werden. Wir können die Zukunft in der eigenen Zeit nicht identifizieren, schreibt der Verfasser und führt zum Beleg die genannten Fehleinschätzungen an, die ich zum Eingang genannt habe. Dieser Gedanke ist zunächst abstrakt gehalten. Er lässt sich aber auch auf die digitale Transformation als zentralen Transformationsprozess des jetzigen frühen 21. Jahrhunderts anwenden. An konkreten Anwendungsfeldern und Ideen und Nutzungsmöglichkeiten digitaler Technologien mangelt es nicht. Die Digitalisierung vieler Bereiche unseres Lebens ist voll im Gange, also die Umstellung vieler Prozesse und Interaktionen vom Analogen auf das Digitale und die Bereitstellung von Leistungen und Produkten mittels digitaler Technologien. Wir nutzen alle täglich bewusst und unbewusst verschiedene digitale Technologien und möchten sie nicht mehr missen. Jenseits des praktischen Nutzens, denn digitale Anwendungen in unserer persönlichen Lebenserfahrung mitbringen, stellt sich auch die Frage, wie sich die Gesellschaft insgesamt mittel- und langfristig durch die Digitalisierung verändern wird. Wohlwissend um die blinden Flecken, die wir in unseren Betrachtungen zwangsläufig haben als Menschen, die mittendrin stehen in der Entwicklung und sie nicht als neutrale Beobachter anschauen können. Die mangelnde Neutralität oder zeitliche bzw. historische Distanz führt dazu, dass die Debatte oftmals von euphorischem Fortschrittsglauben oder aber dystopischen Visionen geprägt und damit sehr emotionalisiert ist. So ist Clay Shirkys' Buch Here Comes Everybody ein Beispiel für die optimistische Sicht auf den digitalen Wandel. Es richtet den Blick auf die Möglichkeiten, niederschwellig an Debatten teilzunehmen und sich in Interessengruppen zu organisieren, ohne dafür Organisationen zu benötigen. Ein Beispiel für die dystopische Lesart des digitalen Wandels ist Shoshana Zuboffs Buch «Das Zeitalter des Überwachungskapitalismus». Sie zeigt hier, wie einige wenige Internetkonzerne enorme, demokratisch nicht legitimierte Macht gewinnen, indem sie Daten sammeln und Verhalten auswerten. Beide Sichtweisen sind durchaus nachvollziehbar und berechtigt, in gewisser Hinsicht jedoch auch etwas einseitig. Einen gewissen Abstand zum Gegenstand können wir durch die Abstraktion dessen gewinnen, was wir beobachten. Diesen Ansatz folgt der Schweizer Kulturtheoretiker Felix Stalder in seinem Buch »Kultur der Digitalität«. Das Konzept der Digitalität ist nicht zu verwechseln mit dem Begriff der Digitalisierung bzw. des digitalen Wandels, obwohl Letztere natürlich die technologische Voraussetzung bilden für die Entstehung einer Kultur der Digitalität. Der Begriff Digitalität meint, um es vereinfacht auszudrücken, den kulturellen und sozialen Niederschlag des technologischen Wandels. Entstehen neue Handlungsroutinen, neue Kommunikationsnormen und Formen, neue sozialen Strukturen, ja sogar neue Identitätsmodelle und Raumvorstellungen. Das heißt, es entstehen neue Muster, die unsere Umwelt, unser Verhalten, unser Denken, unsere Erwartungen prägen und formen. Und zwar nicht nur, wenn wir die digitalen Technologien unmittelbar nutzen, nein, sie durchdringen unsere Art, die Welt, die anderen, aber auch uns selbst wahrzunehmen und mit der Außenwelt zu interagieren. In gewisser Weise vergleichbar ist dies mit dem Auto. Dieses hat das Stadtbild verändert, es hat unsere Vorstellungen von Nah und Fern verändert, ebenso unser Verständnis und unsere Gewohnheiten von Mobilität. Und zwar auch dann, wenn wir als Fußgänger auf dem Velo oder im Zug unterwegs sind. Somit beschreibt der Begriff Digitalisierung die zunehmende Anwendung digitaler Technologien, während der Begriff der Digitalität auf neue, mitunter kulturelle Strukturen, Phänomene und Ordnungen hindeutet, deren gesellschaftliche Auswirkungen wir bislang nur erahnen können. Man denke schon nur an die Umwandlung analoger Güter, wie etwa Bücher oder Filme, in digitale Formate, was unseren Umgang mit diesen Gütern in sehr kurzer Zeit so fundamental verändert hat, dass wir uns mitunter kaum mehr vorstellen können, wie es zur Zeit davor war, als wir noch zur Schule gingen. Wir erahnen die ganze Tragweite dieser Wandels hier und jetzt und spüren, dass es sich bei digitalen Transformationen um einen Wandel handelt, der aus zukünftiger historischer Distanz betrachtet in seinem Ausmaß wohl mit der Erfindung der Schrift oder des Buchdrucks vergleichbar sein könnte. Aber worin besteht nun das Besondere der digitalen Transformation, das sich trotz unseres unausweichlichen blinden Flecks bereits abzeichnet? Der deutsche Soziologe Andreas Reckwitz sieht den Umbruch in der neuen Qualität der gesellschaftlich dominierenden Technologie. Während industrielle Technik eingesetzt wurde zur Rationalisierung, Standardisierung und Effizienzsteigerung von Arbeits- und Wertschöpfungsprozessen, zielt die digitale Technologie auf die Herstellung, Distribution und Rezeption von Kulturformaten. Von Formaten, die ästhetische, gestalterische, erzählerische Qualitäten haben und entsprechend emotionalisieren, anregen, erregen oder aufregen. Damit wird die moderne Technologie in ihrem Herzen erstmals zur Kulturmaschine, so der Schweizer Soziologe. Er führt, äh, der deutsche Soziologe, Entschuldigung, Er führt das aus anhand von fünf Merkmalen, die sich decken mit den Beschreibungen anderer Wissenschaftler. Erstens, die digitalen Medien vereinfachen die Herstellung und Verbreitung kultureller Güter. Unsere Smartphones integrieren beispielsweise verschiedene Produktionsmittel wie Kamera, Mikrofon, Tastatur bzw. Touchpad. Gleichzeitig dienen sie als Distributionsmittel der erstellten Inhalte sowie als Rezeptionsgerät, um Inhalte anderer zu empfangen und zu konsumieren. Diese niederschwelligen und kostengünstigen Möglichkeiten, selbst Inhalte zu produzieren und zu verbreiten, bieten analoge Medien selbstredend nicht. Die niedrigen Transaktionskosten führen dazu, dass sich das Prinzip «publish then filter» durchsetzt. Also alles erst einmal veröffentlichen, weil Speicherplatz heute zurzeit keinen limitierenden Faktor mehr darstellt. Das resultiert in einem explosionsartig steigenden Angebot an Kulturformaten und Inhalten, das global jederzeit verfügbar ist. Demgegenüber steht aber die begrenzte Aufmerksamkeit des Menschen auf der Nachfrageseite, die somit hart umkämpft werden muss. Zweitens. Dadurch, dass viel mehr Akteure als Kulturproduzenten auftreten können, verliert die scharfe Trennung zwischen Produzenten und Publikum an Bedeutung. Bereits vor der Digitalisierung als Messenphänomen in den frühen 1980er-Jahren prägte Alwin Töffler den Begriff des Prosumenten dafür. Prosument ist ein Kofferwort äh, aus Produzent und Konsument, welches die Verschmelzung dieser beiden Rollen beschreibt. Mit diesem Phänomen wird aus dem ehemaligen Distributionsprinzip «one to many», das sowohl für die Hochkultur, wie auch für die Massenkultur, kennzeichnend war das Prinzip «many to many». Drittens. Mit diesem Prinzip geht zudem etwas einher, was Reckwitz die Enthierarchisierung der Kulturformate nennt. Der Schnappschuss aus dem Urlaub, wie der Filmklassiker, sind im digitalen Raum nur einen Klick voneinander entfernt. Und konkurrieren um die vorgenannte Aufmerksamkeit, die nur entweder oder vergeben werden kann. In dieser Hinsicht sind Inhalte, so unterschiedlich sie in ihrer künstlerischen oder kreativen Qualität sein mögen, auf derselben Ebene angesiedelt. Sie sind parallel zur Disposition hier und jetzt. Kulturelle Bedeutungsansprüche werden damit jenseits der etablierten Pfade und unserer Erfahrungen und der etablierten Diskurse des Kultursektors verhandelt. Diese Entwicklung betrifft das Selbstverständnis und die Rolle vieler traditioneller Kultureinrichtungen heute, die bislang die Deutungshoheit über das Kulturerbe Erbe und unsere Vorstellung von kreativer Qualität geprägt haben. Viertens, ebenfalls charakteristisch ist die Verzeitlichung der Kulturformate. Digitale Formate sind einerseits fluid und aktualisierbar, andererseits permanent verfügbar. Sie ereignen sich in Gleichzeitigkeit und sind auf das Hier und Jetzt fokussiert. Der Kampf um Aufmerksamkeit führt zu einem permanenten Strom des Neuen, durch den das Vorherige unmittelbar verdrängt wird. Reckwitz spricht von der momentanisierten Kultur. Alles Hier und Jetzt. Jetzt das Gedächtnis verkürzt sich. Das letzte Merkmal, das requits nennt, ist die Rekombination. Der digitale Raum bietet quasi eine Materialsammlung kultureller Inhalte und Bezugspunkte, die sehr leicht neu kombiniert, verändert und neu kontextualisiert werden können. Dies geschieht durch Praktiken wie beispielsweise das Teilen, das Verlinken oder die Verschlagwortung, also das Vergeben von Hashtags in Formen von Memes, Mashups, Challenges und so weiter. Die technologischen und juristischen Fragen, die damit einhergehen, bilden dann freilich ein anderes Thema. All diese fünf Merkmale erlauben es uns, die Veränderungsprozesse, denen die Kultur im Zuge der Digitalisierung unterworfen ist, um sie neu gestalten, zumindest im Ansatz zu begreifen und etwas einzuordnen. Diese Rahmenbedingungen ergeben eben eine neue Kultur der Digitalität als neues Paradigma unserer Gesellschaft. Für die Kultureinrichtungen ergeben sich daraus eine doppelte Herausforderung. Zum einen müssen sie die Digitalisierung ihrer eigenen Organisationen, die Prozesse und Abläufe meistern, sie müssen ihre eigenen Angebote auf die neuen Gegebenheiten anpassen und ihre Rolle sowie ihr Selbstbild und Selbstverständnis neu definieren. Die Corona-Lockdowns, in denen Zuge die Kultureinrichtungen schließen mussten, haben einerseits gezeigt, wie viel Kreativität und Lust am Experiment und auch mit welchen erstaunlichen Ergebnissen diese Herausforderung der Digitalisierung wahrgenommen wurde. Denken Sie nur schon an die Filmfestivals, die sich oft bemerkenswert rasch und mit einem beeindruckenden Innovationsgeist an die neue Situation angepasst haben, so etwas das Dokumentarfilmfestival Vision du réel in Nyon, das anfangs 2020 innerhalb weniger Wochen es geschafft hat, die geplante Ausgabe komplett umzustellen und eine vollständig digitale Ausgabe anzubieten. Dieser Tuch der Fachs hat sogar über unsere Landesgrenzen hinaus für Beachtung gesorgt. Zugleich offenbarten die Lockdowns auch Potenzial, dass es noch zu heben gilt. Ich denke hier an die weitere Entwicklung genuin oder digitaler und hybrider Formate, die von einem regelrechten Kreativitätsboom profitiert haben. Dazu gehören im audiovisuellen Bereich Experimente, welche die Grenzen verschiedener Medien ausloten, wie sie zum Beispiel gerade kürzlich am Geneva International Film Festival vorgestellt worden sind. Gleichzeitig verstehen wir es nach wie vor als Aufgabe der Kultureinrichtungen und das ist der zweite Aspekt, die gesellschaftliche Transformation in Richtung Digitalität zu begleiten, indem sie die Möglichkeiten des digitalen Raums künstlerisch kreativ erforschen, neue Formate und Formen entwickeln und erproben, zum Beispiel im Metaverse aber auch indem sie Diskussionen anstoßen, wie eine lebens lebenswerte, lebendige, digitale Gesellschaft gestaltet sein soll und die laufenden Entwicklungen kritisieren und hinterfragen. In diesem Zusammenhang ist es in der Tat wichtig und notwendig, auch die rein digitale Welt zu hinterfragen und zu betonen, wie wichtig der Beitrag der Kultur ist gerade auch darin besteht, uns mit der physischen Dimension und der Materialität der Dinge zu konfrontieren. Also mit dem Analogen. Die Kulturakteure im weitesten Sinne, also die Kulturschaffenden, aber auch die Kulturinstitutionen sowie öffentliche und private Stellen, die Kultur unterstützen, sind sowohl als Gestalter ihrer eigenen digitalen Transformation als auch als Impulsgeber der digitalen Transformation der Gesellschaft gefragt und gefordert. Was bedeutet das nun für die Kulturförderung? Für die Kulturförderung ergeben sich aus diesen Überlegungen zwei große Aufgabenbereiche. Zum einen gilt es, die Digitalisierung des Kultursektors weiter zu unterstützen und voranzutreiben. Das beinhaltet sowohl die Ausstattung mit digitaler Technologie als auch die Umstellung von Arbeitsabläufen und Routinen. Dieser Aspekt umfasst aber auch die kulturellen Güter selbst, konkret die eben angesprochene Entwicklung neuer Formate, die die spezifischen Möglichkeiten des digitalen Raums nutzen. In der Schweiz hat sich hier beispielsweise das Theater Chur hervorgetan, das einen Dramaturgen für digitales Theater beschäftigt und mit den Digi-Days Digi ein Festival für digitales Theater veranstaltet hat. Ebenfalls gehört zu diesem Aufgabenbereich die Digitalisierung von existierenden Kulturgütern, wie es zum Beispiel die Cinematek Swiss, das Schweizer Filmarchiv, gemäß der mit dem Bundesamt für Kultur festgelegten Strategie tut. Wo es möglich ist, sollten die Kulturgüter nicht nur digitalisiert, sondern auch möglichst frei zugänglich gemacht werden und genau das streben wir mit der Cinematheque Suisse an, nämlich das gesamte schweizerische audiovisuelle Erbe der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Und ganz allgemein können so auch Sammlungsbestände öffentlich gemacht werden, die in Ausstellungsräumen keinen Platz finden. Dies geschieht zum Beispiel mit der Datenbank der Kunstsammlungen des Bundes, die vor einigen Jahren online gestellt, online gestellt wurde und es ermöglicht, Schätze zu entdecken, die nicht unbedingt in Museen ausgestellt sind. Wir beherbergen hier in Bern ein Sammlungszentrum, wo zwei Drittel der Güter äh, archiviert sind und der Öffentlichkeit bislang nicht zugänglich waren, kulturelle Schätze, die jetzt über diese neuen Mittlungsformen selbstverständlich äh, vermittelt und präsentiert werden können. Um Zugangsbarrieren weiter zu minimisieren, gilt es zudem, neue Formen der digitalen Vermittlung zu finden und zu erproben. Und hier spielt der Verband Kulturmittel Schweiz, äh Kulturvermittlung Schweiz eine bedeutende Rolle. Ein Verband, der dieses Thema seit 2017 behandelt und die Erkenntnisse und Materialien auf seiner Website zur Verfügung stellt. Und last but not least erscheint es auch geboten, den Austausch der Kulturschaffenden zu Themen der digitalen Transformation zu erleichtern. Einen solchen Ansatz verfolgt beispielsweise das Programm «She Got Game» von Prolvetia, bei dem Frauen aus dem Gaming-Sektor und der interaktiven Medien sich vernetzen und austauschen können untereinander und von Mentorinnen begleitet werden. Ansätze wie diese sollen dazu beitragen, die digitale Transformation des Kultursektors voranzubringen. Das sind Maßnahmen, die vielerorts schon umgesetzt werden, aber auch weiter intensiviert werden sollten. Zum anderen nun gilt es aber auch den Kultursektor dabei zu unterstützen, seine Rolle als Impulsgeber und kritischen Begleiter der digitalen Transformation der Gesellschaft im eben skizzierten Sinne wahrnehmen zu können. Der Fokus der Kulturförderung liegt hierbei nicht primär auf der Digitalisierung, auf der praktischen Anwendung digitaler Technologien, sondern auf Aspekten eben der Digitalität. Das heißt, uns interessieren hier die sich ändernden rationalen Muster zwischen den verschiedenen Anspruchsgruppen des Kultursektors, aber auch den nichtmenschlichen Akteuren. Ich habe eingangs von den Grenzen unserer Vorstellungskraft über die Auswirkungen neuer Technologien gesprochen, die wir hier vergegenwärtigen wollen, denn es, gibt, es ergibt sich die Herausforderung, Formate und Akteure zu unterstützen, die außerhalb unserer vertrauten Standards und Erwartungen agieren. Das ist eine grundsätzliche Herausforderung der Kulturförderung, Neues zu unterstützen, das den Rahmen unserer bewährten Kriterien sprengt. Dies ist generell eine ständige Herausforderung für die Kulturpolitik, nämlich flexibel auf Entwicklungen zu reagieren und in der Lage zu sein, ihre Unterstützungsformen rasch genug anzupassen, um die von Natur aus äußerst innovativen Formen des kreativen Schaffens begleiten zu können. Für Kulturformen der Digitalität dürfte das in besonderer Weise gelten und der Bund setzt derzeit genau diese Dynamisierung der Fördermodelle als kulturpolitische Priorität, um solche Kulturformen besser zu berücksichtigen. Wir befinden uns momentan noch in sehr starren Förderstrukturen, die nicht mit, äh, unbedingt geeignet sind, auf diese sich rasch ändernden Rahmenbedingungen optimal zu reagieren. Dieser Aspekt wird in der künftigen Kulturpolitik des Bundes und in der kommenden Kulturbotschaft seinen ausdrücklichen Niederschlag finden. Von besonderem Interesse erscheinen uns heute Kunstformen und Kulturformate, die Grenzen zwischen Einrichtung und Publikum, also zwischen Produzent und Konsument, verflüssigen. Als Kulturformen, die der Enthierarchisierung, wie Recknitz es vorhin genannt hat, Rechnung tragen. Entsprechende Produktions- und Kurationsansätze wie Co-Creation, und Prosumption finden bereits zunehmend Beachtung im Kulturbereich in unseren fördernden Unterstützungsmaßnahmen. Gemäß diesen Ansätzen entstehen Kulturgüter vereinfacht gesagt nicht mehr nur in der Blackbox der Kultureinrichtung, sondern vermehrt, indem externe Akteure in die kulturelle Wertschöpfung mit einbezogen werden. Ein Beispiel hierfür sind die Corona-Archive, die viele Universitäten und Bibliotheken während der Pandemie angelegt haben. Hier konnten Menschen Beobachtungen, Erfahrungen aus der Pandemiezeit als Text, Audio und Video oder Bild hochladen und für die Forschung zugänglich machen. In der Schweiz ist hier das Corona Memory Archive zu nennen, das die Digital Humanities an der Universität Bern in Kooperation mit dem Fachportal Geschichtswissenschaften der Schweiz und der Università della Svizzera Italiana realisiert haben. Für diese geänderten Rahmenbedingungen der Kulturproduktion braucht es möglicherweise neue Organisations- und Kooperationsformen, die bisher noch nicht oder wenn, dann nur als Modell bestehen. Auch wenn es vereinzelt Best-Practice-Beispiele gibt, so müssen diese Ansätze auch als kulturelle Praktik angeleitet und nachhaltig etabliert werden. Zu der wachsenden Zahl menschlicher Kulturproduzenten kommt zudem, und das ist ein weiterer Aspekt, auch künstliche Intelligenz als Content Creator hinzu. Bislang unterstützt künstliche Intelligenz menschliche Kreativität und ersetzt sie nicht, zumindest nicht überzeugend. Sie haben vielleicht von Beethovens 10. Sinfonie gehört, die auf Skizzen des Komponisten basiert, die von künstlicher Intelligenz vervollständigt und ergänzt wurde. Das Ergebnis, Sie finden es auf Internet, klingt eher nach einem mittelbegabten Beethoven-Schüler als nach Beethoven selber. Und das Resultat erreicht bei weitem nicht das Niveau der anderen Beethoven-Sinfonien. Wir können nicht davon ausgehen, dass das so bleibt, wie uns die eingangs erwähnten Fehleinschätzungen lehren sollte. Und einmal mehr stellt sich hier die Frage nach dem Wert und vor allem dem zukünftigen Wert kreativer Arbeit. Des Weiteren können wir davon ausgehen, dass angesichts der globalen Allgegenwärtigkeit von digitalen Kulturangeboten, die international ausgerichtete Kulturpolitik sowie die Kooperation mit anderen Politikfeldern an Bedeutung gewinnen wird. Gerade problematische Entwicklungen der Digitalisierung können oftmals nicht durch transdisziplinäre und internationale Kooperation alleine gelöst werden. Stichworte sind beispielsweise der von Shoshana Zuboff geprägte Ausdruck des Überwachungskapitalismus, die Normalisierung des Postdemokraten, wie Felix Stalder das Problem der Digitalität benennt, oder der digitale Kolonialismus, der unter anderem von Michael Quett und Renata Pinto kritisiert wird. Die Perspektiven sind unterschiedlich, aber haben einen gemeinsamen Nenner. Sie kritisieren die undurchsichtige Machtkonzentration im digitalen Raum auf wenige Konzerne oder Akteure, die nicht de demokratisch legitimiert und auch kaum noch kontrollierbar sind. Dieses Problem muss die Kulturpolitik nicht alleine lösen. Hier sind auch Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik gefragt, aber eine entsprechende Zusammenarbeit sollte im Sinne der Kulturschaffenden organisiert werden, wenn die Auswirkungen sind auf die Kreativschaffenden immens. Denn es kann nicht unser Interesse sein, dass die Vielfalt der kulturellen Ausdrucksformen der Logik der Algorithmen preisgegeben wird. Eine große Herausforderung ist dabei, dass über die Geschwindigkeit, mit der neue Services und technologische Entwicklungen die Märkte erobern, Tatsachen geschaffen werden. Konsens über den resultierenden politischen Handlungsbedarf dagegen kann nicht in der gleichen Geschwindigkeit hergestellt werden. Als Alternative zu den Services in den Händen der bekannten Großkonzerne schlägt Stalder Commons vor. Commons sind Ressourcen oder Produkte, die von Mitgliedern einer Gesellschaft in Selbstorganisation bereitgestellt und verwaltet werden und von allen genutzt werden können. Es ist die digitale Entsprechung zur Allmend. Anders als bei den Konzernen entstehen die Nutzungsbedingungen bottom-up und werden von denjenigen entschieden, die betroffen sind. Auf diese Weise ist ein transparenter, ethisch unbedenklicher Umgang mit digitalen Ressourcen möglich. Informationsasymmetrien werden so vermieden oder reduziert, denn Commons sind nicht auf den Erwerb instrumentärer Macht, wie Zuboff es nennt, ausgerichtet, sondern am Interesse der der Gemeinschaft, die sie nutzt. Die Kulturförderung sollte die möglichen Folgeeffekte der digitalen Transformation im Hinterkopf haben. So wie die Erfindung des Autos das Stadtbild stark verändert hat, so verändert sich auch unser Zusammenleben, auch durch die digitale Transformation. Der Online-Handel boomt, das Arbeiten wird durch Homeoffice und mobile Arbeit flexibler mit entsprechenden Änderungen im Einkaufs- und Mobilitätsverhalten der Menschen und Beziehungen werden online geknüpft. Dadurch kann sich eine Aufgabe der Kulturpolitik ergeben, nämlich die Rolle der Kultur bei der Definition unserer auch gebauten oder materiellen Umwelt im Amtag, im Sinne einer hohen Baukultur zu beeinflussen, die den Menschen in den Mittelpunkt steht. Kultur spielt eine wichtige Rolle bei der Umnutzung leerstehender Hüllen, Fabriken oder Industriehallen zumindest in der jüngeren Vergangenheit. Aber Kultur sollte sich heute nicht nur darauf beschränken, eine neue Nutzung für stillgelegte Fabriken zu finden, sondern wirklich die Entscheidung darüber zu prägen, wie unsere Räume und Städte gestaltet werden sollen. In einer Zeit der Entmaterialisierung der menschlichen Beziehungen ist die physische Beziehung zu unserer Umwelt und nicht nur zu den Mitmenschen, vielleicht wichtiger denn je, und die kulturelle und nicht nur zweckorientierte Herangehensweise, die mit hier einhergeht, haben wir für die Gesellschaft von morgen mitzuentwickeln und entsprechend haben wir hier eine Verantwortung. Zum Beispiel durch die wachsende Bedeutung von Third Places, Orten, die weder zu Hause noch Arbeitsplatz sind, sondern bei dem die Stadt quasi zum erweiterten Wohnzimmer wird. Es passt zu den Merkmalen der Digitalität, wenn auch die Kultur aus den etablierten Institutionen herauskommt, herauskommt und ihre Rolle in diesen Third Places findet oder sich kulturelle Institutionen selber zu solchen dritten Orten wandeln. Das ist in der Schweiz mitunter noch nicht wirklich der Fall, aber es gibt in nordischen und weiteren Ländern viele Beispiele, wo sich nationale Institutionen, Gedächtnisinstitutionen wie eine nationale Nationalbibliothek zu solchen dritten Orten verwandelt haben. Zusammenfassend, die Herausforderungen des Kultursektors mit Blick auf die digitale Transformation sind enorm. Sie beziehen sich zum einen auf die Digitalisierung des Sektors selbst, auf die Anwendung der digitalen Technologien in den Arbeitsprozessen, auf die Entwicklung entsprechender Kompetenz, die Erfindung neuer digitalen Kulturformate, die den Möglichkeiten des digitalen Raums, aber auch des, der Digitalität verändern, den analogen Raums Rechnung tragen. Diese Aufgaben lassen sich konkret benennen und entsprechend auch kulturpolitisch unterstützen. Die Herausforderungen beziehen sich unseres Erachtens so aber auch darauf, den Kultursektor zu befähigen, Ideen, Impulse und Kritik zu entwickeln, wie Digitalität jenseits der algorithmischen Logik digitaler Services und jenseits der Interessen der großen Kulturakteure oder Konzerne gestaltet werden kann. Willemsons Überlegungen legen nahe, dass wir es hier noch mit einer relativ großen Unbekannten in der Gleichung zu tun haben, von der wir uns erst anfänglich ein Bild machen können. Die Kulturpolitik ebenso wie der Kultursektor selbst sollten Energie und Ehrgeiz darauf richten, Vorschläge zu entwickeln, Entwicklungen zu kritisieren, damit Dinge, die uns wichtig sind, auch in der Zukunft erhalten bleiben und damit dasjenige, was wir noch nicht kennen, sich auf kreative, überraschende Weise entfalten kann. All das bleibt ein Umbruchprozess mit vielen Unbekannten. Es ist zugleich ein Prozess, in dem die Kultur eine gestaltende Rolle einnehmen kann, wenn sie sich auf Digitalität und Digitalisierung einlässt und die Herausforderung akzeptiert, die Kultur äh, und die Herausforderung akzeptiert. Die Kultur kann dann die Vielfalt ihrer Ausdrucksformen Enorm erweitern und als Kulturmaschine neue Bedeutungsbegegnungs- und Fantasieräume erschließen. Solche, die wir heute noch nicht kennen, aber die wir im positiven Sinne gespannt sein können. Meine Damen und Herren, Thea Swiss hat genau zum richtigen Zeitpunkt eine Konferenz organisiert, die wichtig ist und die Thematik mit einem sehr breiten, auch internationalen Blickwinkel beleuchtet. Wir im Bundesamt für Kultur begrüßen das sehr. Angesichts des breiten Feldes an Fragen, die es zu stellen gilt und der anstehenden Arbeiten, geht es so oft in der Schweiz zunächst darum, eine Bestandesaufnahme dessen zu machen, was getan wird. Das sind tatsächlich äh, Aktivitäten, die im Gange sind. Jeder Kanton, jede Stadt und jede Institution hat nämlich in den letzten Jahren spannende Projekte und Initiativen entwickelt, die anderswo zum Teil nicht bekannt sind. Diese Übersicht sollte eine solide Grundlage bilden, um zu ermitteln, welche Synergien entwickelt werden müssen, damit die durchaus vorhandenen aber auch auf nationaler Ebene noch nicht oder zu sehr verstreuten Dynamiken äh, begleitet werden können und auch mitgetragen und auch mitgestaltet werden können durch die öffentliche Hand. Der Staat hat in dieser Zeit des Wandels eine Rolle zu spielen und eine Verantwortung zu tragen. Die Verantwortung zur Sicherung, der Bewahrung, der Vermittlung des Kulturerbes in Gedächtnisinstitutionen wie etwa Museen oder in der Nationalbibliothek. Der Staat trägt aber auch eine Verantwortung, wenn es darum geht, es den Menschen zu ermöglichen, sich in dieser Kultur der Digitalität zurechtzufinden und an ihr teilzunehmen. Zentral ist hier die Bildungsaufgabe des Staates, insbesondere im Hinblick auf die Entwicklung und Pflege der Medienkompetenz. Wir sind mitten in einem gewaltigen Paradigmenwechsel. Im rasanten Übergang zu einer Kultur der Digitalität und wir alle sind gefordert, diesen Übergang verantwortungsbewusst zu vollziehen und mitzutragen. Der Staat muss hier auf allen Ebenen seinen Beitrag leisten bei der Begleitung dieser Transformation, die eben nicht nur eine technologische ist, sondern unser ganzes Verständnis der neuen Welt formt und prägt. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit.